0: Du lytter til den 31. episode af Semiosis Podcast Digitale signaler. Denne episode har fået titlen Vi gør det live og handler stort set udelukkende om Facebook live video og de perspektiver som ligger i det. Velkommen til den... 31. episode af Digitale Signaler. Mit navn er Adam Bindslev, og jeg er ham, der er den i Semiosis formidling. Og der er sikkert nogen, som lige nu ser skråstreg høre denne her podcast, og tænker, jeg har aldrig hørt om Digitale Signaler før. Og det er fordi, det her det er første gang nogensinde, at jeg sender den live på Facebook. Og jeg indrømmer også, at der er også nogen af jer, som tænker, at jeg havde glemt alt om, at jeg abonnerede på den podcast, fordi den sidste den udkom helt tilbage i november. Men øh, nu er digitale signaler altså tilbage, i hvert fald i dag, og jeg regner også med, at det vil komme til at være mere fremover. Så digitale signaler har handlet om mange, mange forskellige ting. Digitale signaler har været øh, min podcast om, jeg plejer at sige, ledelse, markedsføring, kommunikation og alt muligt andet i en digital tidsalder. Men fremover, der vil den fokusere på markedsføring, på kommunikationen og på læring. hvordan vi kan bruge de digitale medier til at formidle læring og den slags. Og det, som har ansporet denne her, og som bliver hovedemnet for for denne her udgave af digitale signaler, det er fremkomsten af Facebook Live Video. Og den har faktisk fandtes i noget tid. Der har været nogen, der har haft adgang til den, og man kunne fra nogle apps, hvis man var godkendt og sådan noget, så kunne man. Men her i foregårs i dag, der er det fredag, 1. fredag i april, Og nu er det blevet sådan, at enhver, der har en smartphone, som har en iPad, som har en iPhone, som har en Android-telefon, kan gå live og streame, præcis som jeg gør lige nu. Og det interessante ved det er, at nu kan jeg pludselig se det her medie som værende noget, der for alvor kan rykke. Og derfor er det så enormt interessant, og derfor så er det, at jeg også kommer her og, og snakker om det. Ideen i Facebook Live Video, det er super, super simpelt at gøre, det er, at der, hvor man laver sin normale opdatering, så er der en lille, et lille rundt ikon, som man kan klikke på, hvor der står Go Live. Og hvis man vælger at Go Live, så øh, får man mulighed for at streame direkte det, som sker lige nu foran ens telefon. Og jeg kan se at det er brugt på så mange måder. For det første på alle de måder, som... Øh, som vi måske ikke gider. Vi kommer til at se livestreams fra venners byture. Vi kommer til at se livestreams fra skolekoncerter med venners børn. Vi kommer til at se livestreams fra koncerter optaget med et rystende kamera nede fra publikum. Og alt det, noget af det bliver sikkert sjov, og noget af det bliver forfærdeligt. Men det interessante er at den måde, som Facebook nu har åbnet det op på. For jeg kan lave livestreams på mange forskellige måder på Facebook. Jeg kan lave, øh, lave livestreams sådan, at, øh, at det bliver sendt ud på min virksomhedsside, som, som denne her bliver. Altså at alle dem, der følger min virksomhedsside, de får besked om at nu er jeg live med digitale signaler i episode 31, og de kan så gå ind og se den og have mulighed for at kommentere og den slags. Jeg kan også bruge det inden for en gruppe, så hvis man som virksomhed eller organisation har valgt at lave en gruppe for, for en eller anden form for vidensdeling, så er der altså også nu en mulighed for at livestreame. Der er også en mulighed for at gøre det i de lukkede grupper, og der er rigtig, rigtig mange virksomheder, som har valgt at lave en lukket gruppe som en afart af fattimands intranet. Et sted, hvor medarbejderne kan diskutere og den slags i et lukket forum. Og fordelen ved at bruge Facebook er jo helt åbenlyst, Altså der er flere forskellige. For det første, prisen. Facebooks lukkede gruppe, der er at en facebook lukket gruppe derinde, den koster ikke noget som helst. Så, så rent prismæssigt, så er det selvfølgelig en enorm interessant måde at gå ind i det på. Øhm For det andet, og det tror jeg faktisk er det allervigtigste, det er, at Facebooks lukkede grupper fungerer ligesom alt andet på Facebook. Og da vi i Danmark har over to millioner aktive brugere på Facebook, så er chancen for, at ens ansatte eller kunder eller alle mulige andre, de allerede er på Facebook, den er enormt stor. Og det gør mediet mere interessant fordi man altså slipper for at have en eller anden indlæringskurve. Faktisk er det jo også sådan, at vi ikke behøver så at sige til medarbejdere, eller kunder, eller interessenter, eller trænerne i sportsklubben, eller hvem det er, nu skal være, at de skal gå ind og tjekke intranettet. Fordi det behøver de ikke. Fordi de gør det helt af sig selv. At når de skal ind, og se, hvad vennerne har fået at spise, eller de skal ind og skrive en opdatering om en ene eller det andet, så er de også inde på intranettet, fordi det bare er et hjørne af det samme medie. Og det er det, der gør det så spændende. Og det, som gør live video enormt spændende, fordi, lad os lige have det helt på det rene. Facebook har ikke opfundet live video. De påstår heller ikke, de har opfundet live video. Faktisk så har de kopieret de fleste af de features, der er i deres nye live video ting, direkte fra alle mulige andre medier. Facebook har bare gjort det populært. Facebook har gjort det tilgængeligt. Live video, første gang jeg så det, det var på en en teknologikonference i Aarhus, og det må have været i 2008 eller 2009, eller sådan noget, hvor der var nogle unge svenske fyre fra Bambuser, som fortalte om, hvordan live video kunne ændre verden, og de havde lavet en app, som gjorde det muligt at streame hvis nogen kødte også faktisk streame fra en, en, en domfone, at man kunne streame videoer, de så det meget som et aktivistredskab og den slags, at vi nu kunne streame for demonstrationer og den slags, og altså havde muligheden for det. Og hvis ingen af jer, der hører eller ser det her, nogensinde har hørt om Bambuser, så er det ikke så underligt, fordi det blev egentlig ikke så enormt stort. Vi kender Twitch. Dem, som, øh, som interesserer sig for computerspil. Twitch er en kanal, hvor at man kan streame, mens man spiller computerspil. Så man altså har muligheden for at gå ind og, og vise, hvordan man, man spiller og kommenterer og har et chatrum og den slags. Så Twitch er enormt stort, men Twitch er jo ikke enormt stort blandt alle. Det er stadig en subkultur for computerspillere. Så kom øh, Google med Google Hangouts, som jeg jo tidligere har været kæmpe fan af, og jeg sådan set stadig er som gav mulighed for, at man kunne streame live på YouTube. Men det var samtidig også bundet op på Google+, og meget kan man sige om Google+, som stadig findes, og som jeg stadigvæk godt kan lide, men Google+, blev aldrig nogensinde nogen runaway succes, for at sige det på en pæn måde. Øhm, så derfor, så det jeg poster som et live hangout, får heller ikke sindssygt mange seere. Fordelen ved den er, at det bliver arkiveret på YouTube, så jeg har det der kvaliteten er så så, men jeg har også nogle muligheder derfor at have flere inde over, som jeg ikke har på nuværende tidspunkt, i hvert fald i denne her Facebook live ting. Øhm, så for, og det må være to år siden eller sådan noget på South by Southwest, der kommer Meerkat, og Meerkat er en tjeneste, hvor man kan livestreame video, og når man stopper livestreamen, så forsvinder videoen. Og der var vel 14 dage, 3 uger, hvor Meerkat var det er helt hotte, der ligger et eller andet sted inde på semiosis.dk, der ligger der en, øh, en digital signaler, som blandt andet handler om Mirkat, dengang at de kom frem. Men meget kort tid efter, at øh, Mirkat kom frem, så kom Twitter så med deres Periscope, som kan præcis det samme, bortset fra, at streamen bliver opbevaret i, øh, i det længere tid. Streamen på Periscope bliver opbevaret i 24 timer. Og Periscope havde egentlig potentiale til på mange måder... Og, øh, og blive et hit, men og blive det måske også i, i udlandet, øh, men problemet med Periscope er, at Periscope er ejet af Twitter, og at øh, selvom at vi er nogen meget entusiastiske Twitter-brugere, så er den store brede befolkning, min kone, mine min forældre, min, øh, min familie, mine ikke-teknologi-interesserede venner, de er ikke på Twitter, så de ser ikke en periscope-strøm. Og det er derfor, at Facebook live video er så sindssygt interessant. Fordi vi pludselig nu har et live medie, som for det første ser ud til at virke, fordi Facebook har nogle meget, meget store server, så, øh, så det faktisk fungerer. Og det har en meget, meget, meget bredere kontaktflade at her har vi, især i Danmark, fordi at Facebook er så dominerende i Danmark, her har vi altså et medie, som for alvor kan nå ud til den brede befolkning. Så vi kan pludselig forestille os, at vi kan se virksomheder som livestreamer, produktpræsentationer. Af altså selv små virksomheder, selv virksomheder, som min hvor er i på nuværende tidspunkt, ser og lytter til den eneste ansatte i Semiosis formidling. Jeg kunne lave en... Livestream herfra. Jeg kan gå ind og lave, nu har jeg et nyt produkt, nu kan jeg et eller andet nyt. Den livestream vil jeg kunne lave herfra. En café kan præsentere sit nye menukort og gå ind og diskutere sit nye menukort med deres deres kunder, fordi der er et kommentarspor, fordi der er muligheden for at gå ind og like, fordi der er alle de forskellige muligheder i livestreamen, altså for at have en direkte interaktion. bare vent til næste valgkamp om det bliver hvis hvis Folketinget holder det ud så bliver det næste valgkamp det bliver kommunalvalgkampen prøv at vent og se hvor mange kommunalpolitikere der vil vælge at lave daglige livestreams eller livestream vælgermøder eller alt muligt andet og det er faktisk relativt simpelt hvis man har set op så det nemmeste er at man man kan bruge lige nu bruger jeg min, min iPad og så bruger jeg en knapholdsmikrofon, som sidder her bag. Den store mikrofon, den går ikke ind i livestreamen. Den store mikrofon, den er bare til at optage podcast af det her. Men det er egentlig det eneste, det kræver. Også fordi Facebook, og det spørgsmål er, om det kommer til at ændre sig. Fordi Facebook har indtil videre sagt, det her er en feature. Det her hænger sammen med Android-telefoner, med iOS-telefoner, med tablets. Og... Ikke med desktopen. Så jeg kan ikke bruge mit webcam. Jeg kan ikke bruge min store USB mixerpult. Jeg kan ikke plukke et professionelt kamera ind. Og gøre det her til en tv-produktion. Men det er heller ikke ideen. Ideen er netop, at det her, det er til casual. Lige nu er det, det sker video. Lige nu kan jeg se, at der er er et par stykker, der sidder og kigger på mig lige nu. Og hvis jeg siger noget forfærdeligt slut. Hvis jeg pludselig får det vildeste nysanfald, eller jeg falder om, fordi jeg har drukket for meget kaffe, så er det live. Det her er 100% live, og jeg kan række ud efter afslutning og afslutte men dem der har set det, har set det. Og det gør jo selvfølgelig, at der er en anden kvalitet i det. Fordi vi er nødt til at præstere på en anden måde, men det vil også gøre, at tingene bliver mere uformelle, måske en lille smule sjovere. Fordi jeg også har en idé om, at fordi det er blevet nemt nu også, og det lever jeg jo også af, at producere lækre videoer, hvor vi krydsklipper mellem ting, og vi har speaks ind over, og vi har musik, og vi har det ene, og det andet, og det tredje, så er vi også blevet en lille bit smule træt af at se på dem. At nogle gange er det sgu også meget fedt at se en video af noget, der foregår lige nu, hvor at der er noget på spil. Og det er det, der ligger i det her. Og så er der altså lykkedes Facebook, og jeg har ikke nødvendigvis været verdens største Facebook-fan. Øhm, jeg må bare indse, at sådan som sagerne står lige nu, så har Facebook vundet. Jeg har gjort intet for at promovere den her livestream, og jeg har faktisk folk, der sidder og ser på den lige nu og her. Øhm, Facebook har vundet i Danmark. Det er der, hvor folk er. Det er det essentielle, det indbegrebet af et socialt medie og Og sådan er det. Så så fremover, så tror jeg altså, at vi vil komme til at se det her. Og og det vil give os en demokratisering. Og det er jo det, jeg synes er enormt interessant. Og det er også derfor, jeg laver den her podcast. Det er derfor, jeg laver podcast i det hele taget. Det er fordi, at jeg lige siden, at jeg var meget lille, og jeg har sikkert fortalt den her anekdote før, men lige siden jeg var meget lille, der har jeg drømt om at publicere et eller andet. Jeg drømte om at have en spritduplikator. Hvilket afslører min alder. Men det er sådan en for, for yngre lyttere se, her. Det var sådan en dem, som man kunne stå og dreje på et håndtag. Og når man så havde øh, lavet en stensil, så kunne man så kopiere, i stedet for at gå til en fotokopimaskine. Og så forestillede jeg mig, at jeg lavede en stencil, hvor jeg tegnede og lavede alt muligt. Og så trykte jeg så en avis, som jeg kunne dele ud på den vej, hvor jeg er vokset op. Jeg fik aldrig nogen spritduplikater. Øh, blandt andet, fordi at sne var ret svært at få fat på. Og fordi min mor havde sikkert ikke, ikke uden grund, en formodning om, at de der spritdampe ikke var det sundeste for en 10-årig hjerne. Så sådan en fik jeg ikke. Men jeg fik internettet. Og jeg fik muligheden for, at jeg kan skrive artikler. Jeg kan tage billeder og lægge ud. Jeg kan lave videoer og lægge ud. Og nu kan jeg altså også trykke på to knapper, og så kan jeg sende live fra lige præcis der, hvor jeg befinder mig og være i dialog oven i købet med dem, som ser eller hører det, som jeg siger lige i det øjeblik. Og den mulighed ser jeg som noget enormt stort. Det gør faktisk også, at på mange måder er den lukkede Facebook-gruppe for mig at se et, et værdigt alternativ, eller i hvert fald et værdigt supplement til et decideret LMS til læringsbrug. Hvis jeg som virksomhed gerne vil udbyde kurser gennem e-læring, jamen så kan man jo starte med at holde webinarer ved simpelthen at trykke på live-knappen på sin telefon og så se hvad der sker. Ha' aftalt med folk, jeg går live klokken 8 og snakker i en halv time om sociale medier, om fotografi, om hvordan man samler og vedligeholder en motorcykel eller hvad det nu er jeg interesserer mig for. Og jeg har mulighed for at modtage spørgsmål og give svar direkte live og nær. Og jeg ser altså et kolossalt potentiale i det. Det kan godt være, at denne her video og denne her podcast allerede om to måneder vil vise sig, at nej, der var ikke nogen, der ville have det, og Mark Zuckerberg, kan mistet interessen og alt den slags. Men det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at det vi oplever lige nu, lige her, det er en decideret revolution i den måde, vi kan som virksomhed og organisationer bruge medier på. Er vores mulighed for at gå ud til nye målgrupper og engagere os med dem direkte, uden at skulle involvere store produktionsselskaber, uden at skulle involvere en masse teknik, og uden at skulle bruge mere tid. For jeg kan selvfølgelig godt, og jeg har der et, et, et lille manuskript, men, men ud over mit manuskript så tager denne her livestream lige så lang tid, som det tager for mig at tale, for jeg kan ikke klippe. Så derfor, hvis jeg besluttede mig for, at jeg hver morgen ville komme med et to minutters tip til, hvordan man gør et eller andet, så kunne jeg komme med det to minutters tip hver morgen, og når kameraet var slukket, så var det overstået. For det øjeblik, jeg trykker på afslut-knappen, så er denne her video arkiveret inde på Semiosis' Facebook-side. Men øh, det er der at det. Jeg vil også forsøge at gøre de her digitale signaler en lille smule kortere, fordi jeg vil prøve at tage et enkelt emne eller en trend eller sådan noget i den stil. Jeg kan ikke konkurrere med at være en teknologi Jeg skal ikke sidde og diskutere øh, teleselskabers øh, bredbåndsudbud eller sidde og fortælle om de nyeste mobiltelefoner. Fordi min, min mobiltelefon er en Samsung Note 3, og den er altså over to år gammel. Så derfor så ved jeg faktisk ikke, hvordan en Samsung S7 Edge fungerer. Og det tror jeg gerne, jeg var overlade til nogen, som rent faktisk sidder og tester de her ting. Så derfor så alle de her andre ting, som kunne ligge i en teknologiudsendelse, det skal ikke være det, digitale signaler handler om. Digitale signaler skal handle om indhold, om indholdsproduktion og om, hvordan man får sit indhold ud over rampen. Fordi det er det, jeg laver i semiosisformidling. Formidling. Det, jeg laver i Semiosis Formidling, det er at hjælpe folk ved at producere eller rådgive om digitalt indhold. Hjælpe folk, inklusive mig selv lige nu, til at finde en stemme. Til at finde sin egen stemme i et eller andet mediebilledet, og det er derfor, at jeg har de kunder, jeg har. Det er derfor, jeg laver de ting, jeg laver. Jeg har for tiden ved at lave ledelseskurser øh, som en, hvor jeg laver videoer, hvor jeg fortæller om, forskellige former for ledelse. Og det laver jeg så til, til en af mine store kunder. Jeg laver noget, noget podcastarbejde, jeg skriver nogle artikler, jeg laver noget katalogarbejde som fotografi- fotograf. Alle den slags ting bines i virkeligheden sammen til, at det handler om at formidle det, som den enkelte organisation eller virksomhed laver. Enten ved, at jeg producerer indholdet, eller ved, jeg er foredrag, ved, at jeg ud ude ud rådgive om, hvad kan man gøre. Hvad er de nye muligheder, der ligger, og det er det, som digitale signaler skal handle om. Om det lykkes mig at gøre det til en ugenlig eller 14-dagelig podcast, det tør jeg simpelthen ikke sidder og love lige nu. Det kan vi jo se på, når jeg kommer ud, Næste gang. Men jeg ved i hvert fald, at nu skal Digital Signaler leve igen. Og det her udsendelse er altså det første i et reboot. Så vi kan kalde det Digital Signaler 31, eller vi kan kalde den Digital Signaler Version 2, episode 1. Men 31 lyder bedre. Det her, det var i hvert fald Digital Signaler, episode 31. Mit navn er. Adam Bindslev, og man kan følge mig alle mulige forskellige steder. Hvis man gerne vil have en alert, når jeg går live, så skal man følge Semiosis Formidling inde på Facebook. Øh, der har jeg en Facebook-side, følg mig derinde. man følger mig på Twitter, så følg mig på Adam Bindslev. Jeg har ændret mit navn derinde fra at hedde Udkants Adam tidligere, til at hedde Adam Bindslev. Og det er det samme, man kan følge mig på på Instagram, hvor jeg også hedder Adam Bindslev. Jeg har overvejet lidt, om jeg skulle lave en firmakonto, men indtil videre, så er jeg egentlig fuldt tilfreds med at have den ene Instagram-konto. Så selvom de har fået introduceret, at nu kan jeg nemt skifte mellem konti, så opbygger jeg altså primært mit, mit Instagram-feed på Adam Bindslev. Man kan også finde mig på Google+, der hedder jeg også Adam Bindslev. Og ikke overraskende, kan man finde mig på LinkedIn, hvor jeg hedder Adam Bindslev. Så... Øhm, Semiosis formidling på Facebook, eller Benslev, stort set alle andre steder. Kom endelig med, med kommentar til udsendelsen, skriv til mig, hvis der er et eller andet emne, man gerne vil have taget op, og ellers så øh, håber jeg rigtig snart at tale til jer igen. Ha' en god dag, og i øvrigt en god weekend, fordi det er jo fredag. Hej hej.